0: 大家好，这里是豆喵乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是明尼苏达大学庞老师
0: 。今天呢，是我们豆喵乐教室第九十八期正式节目，这也是我们最后一期关于印象主义德彪西的节目了
1: 。至今为止啊，我们讲了四期德彪西了，今天是第五期，其中还夹杂了非常多的乐理知识，估计听众朋友们听的可能不耐烦了吧？
0: <笑>是啊，按我们豆喵的数量上来看啊。德彪西的数量仅次于莫扎特和贝多芬，排名第三。我们今天要来讲的东西呢，又要回到历史上面来了。上一期我们听了德彪西用了很多五声音阶，今天我们就要来讨论一下这个五声音阶、啊、到底是怎么来的。其实那个时候的德彪西啊，并没有去过东方世界，但是随着世界进一步融合大发展，东方的艺术和音乐走向了德彪西。图一，我们看到1888年正在建设中的埃菲尔铁塔。第二年呢，也就是1889年，法国巴黎举办了世博会，正如2010年在上海的这个世博会一样啊，全世界的各种好东西在那个时候。都汇聚到了法国，比如电灯泡，还有电梯，还有五声音阶和东南亚的一些固定音型的音乐。我们看一下图二啊。当时在这个一八八九年法国的世博会上，在东亚的殖民者们把这个东南亚的东西啊展示出来，甚至在那边建了一个柬埔寨的宝塔。他们还将柬埔寨和印度尼西亚一些当地的艺术家带到了巴黎。我们在图三可以看到印度尼西亚的舞蹈，左边是他们的伴奏，那个打击乐器叫做甘美兰，是印尼的一种传统乐器。我之前跑去印尼的时候，还专门跑去庙里听了一下午。我们现在背景音乐里面就是这个音乐。
1: 这个甘美兰就是一种传统的东方五声乐器，大家可以看一下图四
0: 。德彪西以及当时在巴黎的艺术家们啊，当然也参加了这场1889年的盛会，也是在这里，他听到了这种拥有异域风情的音乐风格。德彪西还和朋友说过，东方这种音乐要比西方的这种八度音阶啊更富有表现力。嗯、我们可以再来听一会儿。当然，音乐家肯定不是唯一被东方音乐影响的人群，另外当然就是画家。让我们回到莫奈的印象主义绘画，有一张著名的莫奈老婆穿着和日本和服的那个画像，大家肯定都看过，我放在了图五。如果大家有机会去莫奈故居，法国巴黎北部的一个叫做吉维尼的小镇，大家也会感受到浓浓的东方风格。我们图六就是莫奈家的餐厅，大家可以看到墙上啊挂着的全都是日本的浮世绘。其实当时不只是莫奈，德彪西的墙上也挂着中国的艺术品。我们在图七可以看到，当时的欧洲对于东方文化都有一种痴迷。我们在明尼阿波利斯有一个叫做 MIA 的艺术馆 ，Minneapolis Institute of Art。里面装饰了一个当年军官府邸的房间啊，墙纸居然全都是中国宫廷生活的绘画，看起来都有点瘆人。我在图八放了这张照片。除了东方艺术呢，当时的艺术家还吸收了很多西班牙艺术。尽管西班牙一直都在欧洲，但是因为西班牙南部长期被穆斯林占据，长期在法国、德国、意大利这些主流欧洲圈之外，所以它会有一种自己独特的文化。我最爱的那个城市其实就是西班牙南部的格拉纳达，那边不但东西好吃啊，阿尔布拉宫也好看，音乐也好听的不行。
1: 我们现在听的就是德彪西的一部叫做《伊比利亚》的作品，就明显受到了西班牙弗拉门戈、弗拉明戈音乐的影响。我们再放一小段弗拉明戈的舞曲，大家体会一下。德彪西当时的另一位出生在西班牙北部巴斯克地区的拉威尔，也受到了很多这样西班牙风格音乐的影响，比如他最著名的波莱罗舞曲，我们之前就听到
0: 过。当然，画家们也备受影响。我们在图九放了一幅当时 Flamingo 的画作啊，左边是吉他手在给 Flamingo 配乐，吉他呢是西班牙的一个最经典的传统乐器之一。而在我们今天节目的最后，我打算让大家听一首我最喜欢的吉他曲，也是世界十大名曲之一《阿尔汉布拉的回忆》，真的特别好听。豆苗，我现在在学吉他，属于初学者，不知道什么时候我才有能力弹出这样的曲子。那我们这期的时间啊、呃、有点短，但是呢，我们准备就准备这么多了。如果你想找我们本期的配乐呢，请到喜马拉雅 FM 个人主页里找“纯音文件夹。记得加微信号 “highfunday” 下划线九
1: ，欢迎大家来吴波找我玩。美女四大大学庞艳，我们下一期再见。